0: Bienvenue dans l'univers de Boule de Suif de Guy de Maupassant. Série Récits de vie. Une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour, une œuvre. 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir cette œuvre en quelques morceaux choisis. En 1880, Boule de Suif, la première nouvelle de Guy de Maupassant, remporte un succès immédiat. Flaubert la qualifie alors de « chef-d'œuvre qui durera ». L'action se déroule pendant la guerre de 1870, qui oppose la France à la Prusse. Quittant la ville de Rouen, occupée par les Prussiens, dix personnes prennent place à bord de la diligence de Dieppe. Un couple de commerçants, monsieur et madame Loiseau, marchands de vin, Monsieur Carré Lamadon, propriétaire de filature de coton et sa jeune épouse, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, deux religieuses, détonnant parmi ses représentants de la bonne société, figurent encore deux autres personnages. Cornudet, un démocrate, terreur des gens respectables, Enfin, Elisabeth Rousset, une prostituée à la fibre patriotique, célèbre par son embonpoint précoce, qui lui avait valu le surnom de « boule de suif ». Celle-ci est tout de suite considérée avec dédain par les autres passagères. La diligence avance lentement et la faim gagne les estomacs. Seule boule de suif a pensé à emporter des provisions. Elle offre d'abord aux deux bonnes sœurs, à monsieur et madame Loiseau et à Cornudet de partager sa collation. Mais voilà que l'épouse du manufacturier est prise de malaise. Alors Boule de Suif, rougissante et embarrassée, balbutia en regardant les quatre voyageurs restés à jeun. Mon Dieu, si j'osais offrir à ces messieurs et à ces dames. Elle se tut, craignant un outrage. L'oiseau prit la parole. Eh parbleu! Dans des cas pareils, tout le monde est frère et doit céder. Allons, mesdames, pas de cérémonie. Acceptez que diable! Savons-nous si nous trouverons seulement une maison où passer la nuit? Du train dont nous allons, nous ne serons pas à tôt avant demain midi. On hésitait, personne n'osant assumer la responsabilité du oui. Mais le comte trancha la question. Il se tourna vers la grosse femme intimidée et prenant son grand air de gentilhomme, il lui dit « Nous acceptons avec reconnaissance, madame !» Le premier pas seul coûtait. Une fois le rubicon passé, on s'en donna carrément. Le panier fut vidé. Il contenait encore un pâté de foie gras, un pâté de Mauviette, un morceau de langue fumée, des poires de crassane, un pavé de pont-l'évêque, des petits fours, et une tasse pleine de cornichons et d'oignons au vinaigre, boule de suif, comme toutes les femmes adorant les crudités. On ne pouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc on causa, avec réserve d'abord, puis comme elle se tenait fort bien, on s'abandonna davantage. Mesdames de Bréville et Carré-Lamadon, qui avaient un grand savoir-vivre, se firent gracieuses avec délicatesse. La comtesse, surtout, montra cette condescendance aimable des très nobles dames qu'aucun contact ne peut salir et fut charmante. Mais la forte Madame Loiseau, qui avait une âme de gendarme, resta revêche, parlant peu et mangeant beaucoup. On s'entretint de la guerre, naturellement, on raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de bravoure des Français et tous ces gens qui fuyaient rendirent hommage au courage des autres. Les histoires personnelles commencèrent bientôt, et boule de Suif raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de paroles qu'ont parfois les filles pour exprimer leur emportement naturel, comment elle avait quitté Rouen. « J'ai cru d'abord que je pourrais rester, » dit-elle. « J'avais ma maison pleine de provisions, et j'aimais mieux nourrir quelques soldats que m'expatrier je ne sais où. Mais quand je les ai vus, ces Prussiens, » Ce fut plus fort que moi. Ils m'ont tourné le sang de colère, et j'ai pleuré de honte toute la journée. Ah, oh, si j'étais un homme, allez Je les regardais de ma fenêtre, ces gros porcs avec leurs casques à pointe, et ma bonne me tenait les mains pour m'empêcher de leur jeter mon mobilier sur le dos. Puis il en est venu pour loger chez moi. Alors j'ai sauté à la gorge du premier. Ils ne sont pas plus difficiles à étrangler que d'autres. Et je l'aurais terminé, celui-là, si l'on ne m'avait pas tiré par les cheveux. Il a fallu me cacher après ça. Enfin, quand j'ai trouvé une occasion, je suis parti et me voici. Des petits points de feu parurent en avant sur la route. C'était tôt. On avait marché onze heures, ce qui, avec les deux heures de repos laissées en quatre fois aux chevaux pour manger l'avoine essoufflée, faisait quatorze. On entra dans le bourg et devant l'hôtel du commerce, on s'arrêta. La portière s'ouvrit. Un bruit bien connu fit tressaillir tous les voyageurs. C'était les heures d'un fourreau de sabre sur le sol. Aussitôt, la voix d'un Allemand cria quelque chose. Bien que la diligence fût immobile, personne ne descendait. Comme si l'on se fût attendu à être massacré à la sortie. Alors le conducteur apparut, tenant à la main une de ses lanternes qui éclaira subitement jusqu'au fond de la voiture les deux rangs de têtes effarées dont les bouches étaient ouvertes et les yeux écarquillés de surprise et d'épouvante. À côté du cocher se tenait… En pleine lumière, un officier allemand, un grand jeune homme excessivement mince et blond, serré dans son uniforme comme une fille en son corset et portant sur le côté sa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler au chasseur d'un hôtel anglais. Sa moustache démesurée, à long poils droits, s'amincissant indéfiniment de chaque côté et terminée par un seul fil blond, si mince qu'on n'en apercevait pas la fin, semblait peser sur les coins de sa bouche, et, tirant la joue, imprimait aux lèvres un pli tombant. Il invita, en français d'Alsacien, les voyageurs à sortir, disant d'un ton raide Foulez fous cendres, messieurs et âmes Les deux bonnes sœurs obéirent les premières avec une docilité de sainte fille habituée à toutes les soumissions. Le comte et la comtesse parurent ensuite, suivis du manufacturier et de sa femme, puis de l'oiseau poussant devant lui sa grande moitié. Celui-ci, en mettant pied à terre, dit à l'officier « Bonjour, monsieur », par un sentiment de prudence bien plus que par politesse. L'autre, insolent comme les gens tout-puissants, le regarda sans répondre. Boule de suif et cordes nudées, bien que près de la portière, descendirent les derniers, graves et hautains devant l'ennemi. La grosse fille tâchait de se dominer et d'être calme. Le démoque, tourmentait d'une main tragique et un peu tremblante, sa longue barbe roussâtre. Il voulait garder de la dignité, comprenant qu'en ces rencontres-là, chacun représente un peu son pays. Et pareillement révoltée par la souplesse de leurs compagnons, elle tâchait de se montrer plus fière que ses voisines, les femmes honnêtes, tandis que lui, sentant bien qu'il devait l'exemple, continuait en toute son attitude sa mission de résistance commencée au défoncement des routes. On entra dans la vaste cuisine de l'auberge et l'allemand, s'étant fait présenter l'autorisation de départ signée par le général en chef et où étaient mentionnés les noms, le signalement et la profession de chaque voyageur, examina longuement tout ce monde, comparant les personnes aux renseignements écrits. Puis il dit brusquement « C'est bien !» et il disparut. Alors on respira. On avait faim encore. Le souper fut commandé. Une demi-heure était nécessaire pour l'apprêter, et, pendant que deux servantes avaient l'air de s'en occuper, on alla visiter les chambres. Elles se trouvaient toutes dans un long couloir qui terminait une porte vitrée marquée d'un numéro parlant. Enfin, on allait se mettre à table, quand le patron de l'auberge parut lui-même. C'était un ancien marchand de chevaux, un gros homme asthmatique qui avait toujours des sifflements, des enrouements, des chants de glaire dans le larynx. Son père lui avait transmis le nom de Folle -envie. Il demanda « Mademoiselle Elisabeth Rousset ?» boule de Suif tressaillit se retourna. « C'est moi ?»« Mademoiselle, l'officier prussien veut vous parler immédiatement !»« À moi ?»« Oui, si vous êtes bien, mademoiselle Elisabeth Rousset !» Elle se troubla, réfléchit une seconde, puis déclara carrément. « C'est possible, mais je n'irai pas. » Un mouvement se fit autour d'elle. Chacun discutait, cherchait la cause de cet ordre. Le comte s'approcha. « Vous avez tort, madame, car votre refus peut amener des difficultés considérables non seulement pour vous, mais même pour tous vos compagnons. »« Il ne faut jamais résister aux gens qui sont les plus forts. Cette démarche, assurément, ne peut présenter aucun danger. C'est sans doute pour quelques formalités oubliées. » Tout le monde se joignit à lui. On la pria, on la pressa, on la sermonna, et l'on finit par la convaincre, car tous redoutaient les complications qui pourraient résulter d'un coup de tête. Elle dit enfin, « C'est pour vous que je le fais, bien sûr !» La comtesse lui prit la main. « Et nous vous remercions. » Elle sortit. On l'attendit pour se mettre à table. Chacun se désolait de n'avoir pas été demandé à la place de cette fille violente et irascible et préparait mentalement des platitudes pour le cas où on l'appellerait à son tour. Mais, au bout de dix minutes, elle reparut, soufflant, rouge à suffoquer, exaspérée. Elle balbutiait. « Oh, la canaille La canaille !» Tous s'empressaient pour savoir, mais elle ne dit rien. Et comme le comte insistait, elle répondit avec une grande dignité « Non, cela ne vous regarde pas, je ne peux pas parler. » Comme dix heures sonnaient, Monsieur Follenvie parut. On l'interrogea bien vite, mais il ne put que répéter deux ou trois fois, sans une variante, ses paroles. L'officier m'a dit comme ça. Monsieur Follenvie, vous défendrez qu'on a telle demain la voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans mon ordre. Vous entendez Ça suffit. Alors, on voulut voir l'officier. Le comte lui envoya sa carte où Monsieur Carré Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le Prussien fit répondre qu'il admettrait ces deux hommes à lui parler quand il aurait déjeuné, c'est-à-dire vers une heure. Les dames reparurent et l'on mangea quelque peu malgré l'inquiétude. Boule de Suif semblait malade et prodigieusement troublé. On achevait le café quand l'ordonnance vint chercher ces messieurs. Loiseau se joignit aux deux premiers, mais comme on essayait d'entraîner Cornudet pour donner plus de solennité à leur démarche, il déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamais aucun rapport avec les Allemands, et il se remit dans sa cheminée, demandant une autre canette. Les trois hommes montèrent et furent introduits dans la plus belle chambre de l'auberge, où l'officier les reçut, étendu dans un fauteuil, les pieds sur la cheminée, fumant une longue pipe de porcelaine et enveloppé par une robe de chambre flamboyante, dérobée sans doute dans la demeure abandonnée de quelques bourgeois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas, ne les regarda pas. Il présentait un magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aux militaires victorieux. Au bout de quelques instants, il dit enfin «« Qu'est-ce que foufouler ?» Le comte prit la parole. « Nous désirons partir, monsieur. »« Non. »« Oserais-je vous demander la cause de ce refus ?»« oh, Parce que je ne veux pas. »« Je vous ferai respectueusement observer, monsieur, que votre général en chef nous a délivré une permission de départ pour gagner Dieppe, et je ne pense pas que nous ayons rien fait pour mériter vos rigueurs. »« Je ne veux pas. » Voilà tout, vous pouvez descendre. S'étant inclinés tous les trois, ils se retirèrent. Comme on allait se mettre à table, monsieur Follenvie reparut, et, de sa voix graillonnante, il prononça <rire> l'officier prussien fait demander à mademoiselle Elisabeth Rousset si elle n'a pas encore changé d'avis. Boule de Suif resta debout, toute pâle puis, devenant subitement cramoisie, elle eut un tel étouffement de colère qu'elle ne pouvait plus parler. Enfin, elle éclata. « Vous lui direz à cette crapule, à ce saligo, à cette charogne de Prussien que jamais je ne voudrais, vous entendez bien Jamais 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 !» Le gros aubergiste sortit. Alors Boule de Suif fut entourée, interrogée, sollicitée par tout le monde de dévoiler le mystère de sa visite. Elle résista d'abord, mais l'exaspération domina bientôt. « Ce qu'il veut Ce qu'il veut Il veut coucher avec moi » cria-t-elle. Personne ne se choqua du mot, tant l'indignation fut vive. Cornudet brisa sa chope en la reposant violemment sur la table. C'était une clameur de réprobation contre ce soudard ignoble, un souffle de colère, une union de tous pour la résistance, comme si l'on eût demandé à chacun une partie du sacrifice exigé d'elle. Le comte déclara avec dégoût que ces gens-là se conduisaient à la façon des anciens barbares. Les femmes surtout témoignèrent à boule de suif une commisération énergique et caressante. Les bonnes sœurs, qui ne se montraient qu'au repas, avaient baissé la tête et ne disaient rien. On dîna néanmoins lorsque la première fureur fut apaisée, mais on parla peu, on songeait. On se leva encore d'assez bonne heure le lendemain, avec un espoir indéterminé, un désir plus grand de s'en aller, une terreur du jour à passer dans cette horrible petite auberge. Hélas, les chevaux restaient à l'écurie, le cocher demeurait invisible. On alla, par désœuvrement, tourner autour de la voiture. Le déjeuner fut bien triste et il s'était produit comme un refroidissement vis-à-vis -vis de boules de suif car la nuit qui porte conseil avait un peu modifié les jugements. On en voulait presque à cette fille maintenant de n'avoir pas été trouvé secrètement le Prussien afin de ménager au réveil une bonne surprise à ses compagnons. Quoi de plus simple Qui l'eût su d'ailleurs Elle aurait pu sauver les apparences en faisant dire à l'officier qu'elle prenait en pitié leur détresse. Pour elle, ça avait si peu d'importance. Mais personne n'avouait encore ses pensées. Aussitôt qu'elle fut partie, tout le monde se regarda. Puis on rapprocha les chaises, car on sentait bien qu'à la fin, il fallait décider quelque chose. L'oiseau eut une inspiration. Il était d'avis de proposer à l'officier de garder Boule de Suif toute seule et de laisser partir les autres. M. Follenvie se chargea encore de la commission, mais il redescendit presque aussitôt. L'Allemand, qui connaissait la nature humaine, l'avait mis à la porte. Il prétendait retenir tout le monde tant que son désir ne serait pas satisfait. Alors le tempérament populacier de Madame Loiseau éclata. « Nous n'allons pourtant pas mourir de vieillesse ici Puisque c'est son métier, à cette gueuse, de faire ça avec tous les hommes, je trouve qu'elle n'a pas le droit de refuser l'un plutôt que l'autre !»« Je vous demande un peu. Ça a pris tout ce qu'elle a trouvé dans Rouen, même des cochers. Oui, madame, le cocher de la préfecture. Je le sais bien, moi. Il achète son vin à la maison. Et aujourd'hui qu'il s'agit de nous tirer d'embarras, elle fait la mijaurée, cette morveuse. Moi, je trouve qu'il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps. Et nous étions là, trois qu'il aurait sans doute préféré. Mais non, il se contente de celle à tout le monde. Il respecte les femmes mariées. Songez donc !» Il est le maître, il n'avait qu'à dire « je veux » et il pouvait nous prendre de force avec ses soldats. » Les deux femmes eurent un petit frisson. Les yeux de la jolie Madame Carré-Lamadon brillaient et elle était un peu pâle, comme si elle se sentait déjà prise de force par l'officier. Les hommes qui discutaient à l'écart se rapprochèrent. L'oiseau, furibond, voulait livrer cette misérable, pieds et poings liés à l'ennemi. Mais le comte, issu de trois générations d'ambassadeurs et doué d'un physique de diplomate, était partisan de l'habileté. « Il faudrait la décider », dit-il. Alors, on conspira. Aussitôt le repas terminé, on remonta bien vite dans les chambres pour ne descendre le lendemain qu'assez tard dans la matinée. Le déjeuner fut tranquille. On donnait à la graine semée la veille le temps de germer et de pousser ses fruits. La comtesse proposa de faire une promenade dans l'après-midi. Alors le comte, comme il était convenu, prit le bras de boule de suif et demeura derrière les autres avec elle. Il lui parla de ce ton familier, paternel, un peu dédaigneux, que les hommes posés emploient avec les filles, l'appelant « Ma chère enfant, la traitant du haut de sa position sociale, de son honorabilité indiscutée. Il pénétra tout de suite au vif de la question. Donc, vous préférez nous laisser ici, exposés comme vous-même, à toutes les violences qui suivraient un échec des troupes prussiennes, plutôt que de consentir à une de ces complaisances que vous avez eues si souvent en votre vie Boule de Suif ne répondit rien. Il l'a prit par la douceur, par le raisonnement, par les sentiments. Il sut rester « Monsieur le Comte », tout en se montrant galant quand il le fallut, complimenteur, aimable enfin. Il exalta le service qu'elle leur rendrait, parla de leur reconnaissance, puis, soudain, la tutoyant gaiement « Et tu sais, ma chère, il pourrait se vanter d'avoir goûté d'une jolie fille comme il n'en trouvera pas beaucoup dans son pays. » Boule de Suif ne répondit pas et rejoignit la société. Aussitôt rentrée, elle monta chez elle et ne reparut plus. L'inquiétude était extrême. Qu'allait-elle faire Si elle résistait, quel embarras Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses avec un œil rose taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des six chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empaqueter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que boule de suif. Elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons qui, tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier d'un « Bonjour, madame !» humblement murmuré. L'autre fit de la tête seule un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragé. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture, où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître. Mais Madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari. « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. » La lourde voiture s'ébranla et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jetée. Mais la comtesse, se tournant vers Madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. Vous connaissez, je crois, madame D'étrelle. Oui, ah, c'est une de mes amies. Quelle charmante femme, ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. Le manufacturier causait avec le comte et au milieu du fracas des vitres un mot parfois jaillissait. Coupon, échéance, prime, à terme. L'oiseau qui avait chipé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par cinq ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bésigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'orémus, et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau puis recommençaient leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait immobile. Au bout de trois heures de route, Loiseau ramassa ses cartes. Il fait faim, dit il. Alors sa femme atteignit un paquet ficelé d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous deux se mirent à manger. Si nous en faisions autant, dit la comtesse. On y consentit et elle déballa les provisions préparées pour les deux ménages. C'était dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence pour indiquer qu'un lièvre empâté gît au-dessous, une charcuterie succulente où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier, mêlée à d'autres viandes hachées fin. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardait imprimé « fait divers sur sa patte onctueuse. Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail et, Cornudé, plongeant les deux mains en même temps dans les vastes poches de son paletot-sac, tira de l'une quatre durs et de l'autre le crouton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, Faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-dedans, des étoiles. Boule de Suif, dans la hâte et l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien, et elle regardait, exaspérée, suffoquant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier leur fait, avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres, mais elle ne pouvait pas parler tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes qu'il avait sacrifiés d'abord, rejetés ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses deux poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses quatre bouteilles de Bordeaux, et sa fureur tombant soudain comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières. Et bientôt, deux grosses larmes, se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent plus rapides, coulant comme des gouttes d'eau qui filtrent d'une roche et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules comme pour dire « Que voulez-vous Ce n'est pas ma faute !» Madame Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura « Elle pleure sa honte !» Les deux bonnes sœurs s'étaient remises à prier après avoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson. Alors Cornudet, qui digérait ses œufs, étendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa ses bras, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un orgue de barbarie. Il s'en aperçut, ne s'arrêta plus. Parfois même il fredonnait les paroles. Amour sacré de la patrie Conduit, soutiens nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie Combat avec tes défenseurs. On fuyait plus vite, la neige étant plus dure, et jusqu'à Dieppe, pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua, avec une obstination féroce, son sifflement vengeur et monotone, contraignant les esprits, là et exaspérés, à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient sur chaque mesure. Et boule de Suif pleurait toujours. Et parfois un sanglot, qu'elle n'avait pu retenir, passait entre deux couplets dans les ténèbres. Colisée a été heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media. Conseiller littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits, Marc Daniel. Lue par Jeanne Chartier. Musique originale CDM Musique, prise de son mixage Badge Auditorium.